0: Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaz.
1: Chers auditeurs et auditeurs de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui, dans Musique traditionnelle, nous allons retrouver à nouveau François Bregnaud qui nous parle depuis le Puy de Dôme. Bonjour François.
0: Bonjour Mathilde.
1: Nous avons toujours Armand gall aux manettes.
2: Bonjour Mathilde Lacaze. Et
1: puis nous avons également Zaïd qui est là et qui va euh, monter cette émission. Bonjour à tous. Alors nous allons commencer tout de suite par un trio dans lequel euh, François Bregno euh, joue, le Tattoo Trio et nous allons en parler juste après.
2: danza fa l'outour de laure de 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 e del buisson foria fa giand tour de laure e del buisson foria triman tutto la nado per degna coquesu triman tutto la nado per gagna coquesu su. cinu non serado zangant tut fu tut pergol e non serado zangant tut fu tut Canto per io, luco canto novio, canto per io, canto per lo figlio, che è jolpe de io, canto per lo figlio, che è de io, luco canto migo, canto pa lui andai canto migo, canto pa lui canto Gian Lauverno, respon Jean, re -jean lucarci. Canto Gian Lauvernio, Reyes van Gian Lucarci.
1: Alors, euh, nous avons écouté là une bourrée trois temps qui est assez euh, particulière, François.
0: Et oui, elle est particulière euh, en ce sens qu'elle n'est pas particulière parce que c'est un euh, des textes de, de bourrée à trois temps les, les plus connus qui s'appelle Aïd le loup c'est un Jésus le loup, voilà, et qui est une espèce de, de bestiaire euh, assez drôle. Et en même temps, cette version-là de, de cette chanson, elle est, elle est particulière parce que euh, elle fait partie euh, de, de ces versions moins connues que celles qu'on portait, euh, soit depuis la, le mouvement folk soit par les groupes folkloriques eux-mêmes depuis peu longtemps encore. C'est une version assez originale qui était euh, chantée dans le Cantal. et euh, J'ai toujours euh, eu beaucoup d'intérêt pour ce type de mélodie, finalement. et euh, C'est une version chantée au départ que j'ai adaptée aux jeux de violon, finalement.
1: Ah oui, parce qu'effectivement, hors antenne, on parlait de, de I Wish euh, to Je ne sais pas si je disais, est-ce que tu as vu le loup et en fait, c'est des, des chansons euh, qu'on retrouve un peu partout et qui ont une, plein de versions différentes.
0: Oui, alors c'est vrai que dans, dans tous les pays de culture occitane, cela, c'est euh, le texte est en Occitan, il dit le loup, j'ai vu le loup en Occitan tout simplement, mais euh, dans tous les pays de culture occitane, ce, cette chanson, elle est présente, que ça soit sous forme de bourré ou même sous forme de chansonnettes, de comptines, de blagues, etc. C'est euh, tout, tout ce qui touche aux représentations animales, c'est lourd de sous-entendu, il faut voir que dans la, la culture... Euh, <rire> Euh, de ces pays-là, euh, à une époque qui n'est pas la nôtre, les images utilisées pour parler des choses ne sont pas les mêmes. Euh, L'expression, la communication ont bien changé, et pas seulement en changeant de langue. Hein. La, la représentation des, des choses qu'on peut dire ou qu'on ne peut pas dire euh, n'est plus du tout la même. Et les animaux servent souvent à exprimer d'autres choses.
1: D'accord Eh bien, moi, celle-là, je ne le savais pas. J'aurais dû demander... Euh à mes ancêtres euh, qui étaient certainement au courant. Mais effectivement, mon grand-père chantait beaucoup de chansons en Occitan qui avaient euh, un double sens. Alors, pour revenir à Tattoo Trio, vous avez euh, sorti un CD en novembre 2020. Euh, c'est ça Quel est ce projet et quels sont les musiciens
0: Alors, c'est un projet qui est né euh, donc, il y a euh, trois ans maintenant. Et euh, il est né d'une de deux de événements, on va dire. J'ai rencontré le, le guitariste du, du groupe qui s'appelle Philippe Guida, qui est un musicien qui habite à Clermont-Ferrand comme moi, euh, complètement par hasard, en se rendant au même endroit en même temps, c'est-à-dire à un cours d'écriture euh, donné par un professeur euh, dans un conservatoire de musique. On a, on, on a sympathisé. Voilà. On n'y allait pas du tout avec les mêmes besoins, les mêmes envies, et on, du coup, on s'est rendu compte qu'on aimait plein de choses en commun. Et on a commencé à sympathiser. Et puis très vite, euh, un autre ami pas directement musicien, lui avait le, le projet de monter un, un spectacle, une création de spectacle avec des musiciens de plusieurs pays. Et euh, il se trouve que mon ami Philippe Guida, donc le Paris dont je vais parler, a tourné pendant longtemps avec une, une chanteuse flûtiste irlandaise qui s'appelle Noula Kennedy, et ce projet qui devait se monter avec des musiciens de différents pays, il incluait donc euh, la Kennedy euh, comme chanteuse et flûtiste, une euh, musicienne écossaise, en a Black. Et des musiciens français, voilà. Et euh, j'ai été recruté, euh, invité à venir dans cette création. Alors donc, c'était, euh, on va dire, fais, euh, une espèce d'arc musical tendu entre l'Écosse et la Méditerranée, en passant par l'Auvergne. Voilà, et du coup, bah, on, on a appris à, à se connaître avec euh, les musiciennes euh, irlandaises et écossaises. Puis entre nous, les musiciens français, on se connaissait bien un petit peu, mais on n'avait jamais pratiqué, en fait. On a inventé un concert qui a tourné euh, quelques années. On est allé au Danemark euh, il y a cinq ans de ça. Et puis euh, Philippe et moi, on est restés après à se dire « Mais ça serait, ça serait bien de continuer l'aventure, de cette rencontre musicale. » Parce que la culture musicale qui portait l'I était plus, et on l'entend dans cette, dans cette suite des bourré versée, euh, entre autres choses, vers le flamenco, une grande musique de, de guitare et de, et de musique rythmique, et de musique de danse, je veux dire. Et, euh, et on s'est dit, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe entre la bourrée et, euh, et le flamenco. Voilà, c'était évident. Et moi, je, je le sentais depuis longtemps, je n'ai pas une grande culture de cette musique. Euh, C'est un continent musical qui est massif, qui est énorme, qui est très riche, très fort, etc. Et ça m'a toujours fasciné ce, ce flamenco. Et euh, mais Philippe me dit, mais tu sais, les bourrées, finalement, euh, ben, il voilà, y, y a une communauté euh, rythmique entre ces formes de danse d'ici, des montagnes d'Auvergne. Et puis ces formes de danse euh, gitane, de l'Andalousie à travers la musique, parce que le, le flamenco est une musique à trois temps, comme la bourrée aussi. Voilà.
1: Eh bien, je confirme, parce que euh, lors de la fête de la musique 2017, j'étais à Paris avec mon violon, et j'ai rencontré un danseur de flamenco qui dansait tout seul euh, devant l'hôtel de ville avec sa planche. Et je me suis mise à jouer des bourrées trois temps, et ça marche extrêmement bien. C'était... Oui. Euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose. De, on, on, on sent, on a l'impression qu'on est que c'est un grand écart, mais en fait, il y a, il y a, enfin, c'est des rythmes qui sont très très frères et sœurs, en fait, qui sont qui, qui peuvent s'allier, qui, qui vont très bien ensemble.
0: Exactement. Il y a une pulsation commune. Rentrer enfin, rentrer dans la technique, il y a une, une communauté rythmique qui est liée à la, la vitesse de la pulsation, qui est liée aux formes rythmiques, qui est aux constructions. Voilà, un peu plus en côté géométrique de la musique. Et puis, il euh, y a cette vitalité, euh, peut-être, euh, qui s'exprime de façon différente. Hein. Euh, les gens qui dansent la euh, que ce soit en Auvergne, dans le Morvan ou dans le Languedoc, euh, n'expriment pas la même chose que les Andalous, les Gitans ou, ou les autres. Euh, mais il n'en reste pas moins qu'il y a une profonde fraternité en ce, entre ces musiques. Il n'y a pas de raison qui n'est ne, qui pas liée par des raisons objectives, historiques ou des de courants de communication euh, entre ces cultures. Voilà, c'est sans doute... Euh, c'est sans doute euh, pas utile de chercher dans cette direction-là, mais l'histoire, la culture, le désir de, de danser, de chanter, de jouer a amené des peuples différents vers des choses qui se ressemblent un peu. Parce que flamenco est aussi bien d'autres choses que ça, et un traditionnel de chez nous aussi. Mais en tout cas, il y a cette profonde fraternité ethnique et qui nous a paru euh, tout de suite euh, avec Sylvie Guida comme un, comment dirait, une voie à creuser, un, un chemin à faire ensemble autour de cette idée-là. quoi. Et donc on a commencé à travailler ça sur essentiellement le répertoire des bourrées. Euh, et puis on a, en chemin, on s'est dit que ça serait bien d'être un, un trio, d'être euh, posé sur trois pieds, comme le flamenco est posé sur un, un trépied euh, chant, instrument et, euh, et danse. Et bien euh, la bourrée aussi méritait bien cette idée d'avoir un percussionniste. Et donc on a sollicité un ami qui est à Lyonnais. Euh, de qui joue euh, plein de percussions euh, et de, sur le morceau qu'on vient d'en parler, on du, du guitarone Alors là, on est vraiment plongé dans le, dans le triptyque euh, envie j'allais dire euh, un petit peu archétypal, hein, c'est euh, la guitare, euh, la percussion et euh, le chant avec un instrument mélodique.
1: Effectivement. Moi, j'aime beaucoup ce genre de, de fusion et, et de genre parce que je trouve que ça, ça ouvre, ça, ça permet de d'aller chercher un petit peu ailleurs. On est toujours sur de la musique traditionnelle. là De toute façon, le flamenco, c'est du traditionnel d'une partie de l'Espagne. Et puis, euh, la bourrée, c'est du traditionnel du parti de, de la France. Mais euh, vous avez fait d'autres fusions, là puisqu'on va écouter euh, un morceau du comité. Euh, je propose qu'on l'écoute euh, d'abord et puis vous nous en parlerez ensuite, euh, François Avec plaisir. Présence
2: On te l'aurai, ma viola qui on te on te un on te Je ont un peu de fringage, je un peu de fringage, je je veux peu un un je un un Le
0: fer à du il
2: le il
1: Dau Cornau du comité, je prononce bien François
0: Oh le Dau de Cornau, oui ça va bien. Oui.
1: Ah ça va alors. alors justement le comité là, euh, déjà euh, je, il faudra nous présenter les musiciens, mais en plus je pense qu'il va falloir nous présenter les instruments parce qu'il y a euh, des trucs un peu expérimentaux.
0: Alors euh, l'histoire du comité c'est quand même vraiment un, là c'est une, une fusion de deux groupes qui existaient chacun de leur côté avant quoi. C'est-à-dire qu'il y avait euh, la Fabrique, dont on a parlé tout à l'heure, ce trio avec Laurent Cavalier, Cyril Roche et même Et puis on a des, euh, des amis sur la région de, de chez nous, du côté de, de Thiers, la ville des Couteliers, qui chantent depuis longtemps euh, dans une formation qui s'appelait enfin, à l'époque Et Verne. Le principe était de faire euh, un ragamuffin acoustique euh, type euh, Fabulous troubadour avec des tambourins, et euh, ces gens-là, en fait, euh, s'amusaient beaucoup parce qu'ils avaient à la fois la culture euh, reggae, euh, tub, ragam, film et chansons euh, traditionnelles euh, de leur pays, de, de Pierre. Donc, ils se sont amusés à utiliser des textes de, de poésie, des chansons traditionnelles d'ici, avec des, des rythmes, voilà, qui sont ceux du, du raga du reggae, etc. Et donc, ça les a amenés à un moment donné euh, à rencontrer, en plus, un batteur et un bassiste. Voilà, Mehdi Borani ouais. la basse, c'est euh, François Blanc à la batterie. Enfin le contraire, pardon, Mehdi Borano à la batterie, François en la basse. Et puis, à un moment donné, on s'est dit il faut qu'on fasse un gros un gros groupe tous ensemble. Voilà. Et donc on a monté ce truc là qui s'appelait euh, le comité. Et ça nous a amené à reprendre certains titres de chansons traditionnelles, comme ce Doc du Corneau, qui est euh, une chanson de cocu en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Ah, Et en faire euh, le corneau, c'est le cocu, ouais.
2: mm -hmm. le, le
0: cornu, quoi.
1: Oui. oui. Euh,
0: et, euh, et du coup, on a, on a fait cette version qui, est, qui peut paraître pas du tout traditionnelle, mais en fait qui l'est, parce que la, la chanson l'est.
1: Mais euh, j'entends euh, quand même qu'il y a des, des instruments qui sont un peu particuliers. On entend euh, rentrer à un moment une espèce de, de, de son aigu.
0: Oui, c'est un synthé euh, logique, euh, c'est un des instruments pour lesquels euh, c'est passionné, et se passionne toujours Cyril Roche, l'accordéoniste. Comment s'appelle, pardon, idée, un
1: synthétiseur
0: c'est un synthé analogique, c'est-à-dire que c'est enfin, la reproduction aujourd'hui du circuit électronique de sons produits par des, des synthétiseurs euh, des origines un peu des années 70. Vous voyez Et donc on, on a la possibilité de, de réutiliser ces sons en fait qu'on entendait à l'époque, euh, soit de manière expérimentale, soit déjà dans des, des productions pop, rock, etc., depuis la fin des années 70, et donc ils sont, ils sont euh, accessibles, ces sons à, à, à travers des, des surfaces de contrôle, des petits claviers, etc., plein de, de manières de, de les jouer, finalement, hein, comme on joue d'un instrument, et donc on peut les utiliser euh, en leur faisant euh, porter un chant ou un rythme, etc., comme n'importe quel instrument, finalement.
1: Ça me fait penser à un instrument que j'ai découvert à la Cité de la Musique euh, dans la partie euh, expérimentation, à l'époque où euh, on ne pouvait pas utiliser les ordinateurs pour faire des essais euh, sur des instruments virtuels, donc c'est la partie où il y a des violons avec... Euh des côtés un peu plus gros, euh, 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 l'octobas, il me semble, cette contrebasse oui. énorme euh, qui, oui. qui se jouait avec, euh, avec des touches, hein, finalement, c'était trop gros. Oui, Et il y avait un escabeau une... à côté, euh, je, je, je très bien. Oui, il y avait un escabeau. Et il y avait cette espèce de synthétiseur, euh, j'ai l'impression, où on passait en fait un, un, une espèce d'aiguille sur, sur, euh, sur une bobine, il me semble. Est-ce que ça ressemble à ça ou est-ce que j'en suis loin Non, non,
0: ça ne ressemble pas à ça. ça euh, C'est-à-dire que si vous voulez le, le son, les sons de, de ce synthétiseur des origines, alors là, l'instrument dont vous parlez est certainement euh, vraiment un prototype, quelque chose. Euh, oui, euh, c'était un, un instrument inventés, de recherche. Hein. Hein. Oui, c'est un travail de, de chercheurs, de physicien, mm. voilà, d'une époque euh, quand même assez, euh, assez ancienne. Et puis, à un moment donné, l'industrie de la musique s'est mise à fabriquer des, des, des machines donc, euh, armées souvent d'un clavier, mais derrière lesquelles il y avait des, des modules de, de génération de, de sons électroniques. Ça c'est arrivé justement avec la miniaturisation des composants. C'est l'avènement de l'ère informatique hein, qui a été qui a a, qui a, qui a accompagné musicalement aussi par tout ça. Et aujourd'hui, euh, on, on peut utiliser ces sons pour certains qui sont très vieux. Euh, on peut reproduire du moins des, des sons comme ça par la, la synthèse numérique et euh, les rendre accessibles en fait, sur des, des petits claviers pour jouer avec.
1: D'accord, donc c'est du clavier. Effectivement, j'ai vu euh, Cyril jouer en, en concert et je le voyais. Euh, je me demandais ce qu'il faisait en fait, derrière ces, ces claviers, en produisant ces sons qui sont assez euh, inhabituels. Euh, Autant, euh, autant d'un point de vue de musique traditionnelle qu'au point de vue de musique moderne, c'est chouette de pouvoir euh, faire une fusion comme ça de styles différents et puis d'instruments qui ne sont pas très connus. Alors, on va repasser au Tatouk Trio pour le dernier morceau. Euh, vous avez choisi de nous présenter l'Antoine. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu ce morceau-là
0: Oui, bien sûr. Euh, L'Antoine, c'est une chanson qui a été euh, collectée par euh, Joseph Kanteloub euh, au début du siècle, enfin du siècle dernier, du XXe sur une région euh, qui est située grosso modo sur la, la vallée du Lot à l'endroit où elle sépare le Cantal du Lot et donc euh, Joël Cantou qui a été euh, un compositeur classique reconnu hein, euh, voilà qui entre autres a, est connu pour avoir euh, orchestrer les chambres d'Auvergne, justement, une version pour chanteuse soprano et orchestre qui est connue dans le monde entier, a été aussi un chercheur, un ethno-musicologue, au moins pendant un moment de sa carrière, parce qu'il s'intéressait de très près à l'expression de la chanson populaire qu'on n'appelait pas musique traditionnelle à l'époque, on appelait ça folklore, c'était le nom scientifique, c'est-à-dire folklore c'est la chose du peuple, et euh, Joseph Canteloup est allé enregistrer, enfin pas enregistrer avec des moyens techniques euh, d'enregistrement, mais euh, avec, son, avec ses oreilles incarnées sans doute, euh, dans cette région-là. Pourquoi cette région-là, je ne sais pas. Mais il en a ramené, euh, il en a ramené beaucoup de, de chansons et de musique. Il l'a fait dans d'autres régions, hein, parce que les collectages qu'il a fait en Auvergne font partie de l'anthologie des, des chants populaires français. Je crois que c'est le titre original. Euh, et donc, il y a un beau corpus de, de chansons et d'air de musique qui viennent, euh, on va dire, euh, bah, de la Haute Auvergne, c'est-à-dire du Cantal et voire un peu plus loin, donc euh, sur cette zone de confluence. Et donc, au milieu de, de ce cahier des, des, chambres, des chambres populaires français consacrés euh, à l'Auvergne, il y a cette chanson qui s'appelle l'Antoine, qui est une chanson qui est, qui est rigolote parce qu'elle a un caractère un peu spécial. C'est euh, le genre de chanson qu'on chante, euh, on va dire, euh, à table ou en assemblée, voilà et qui uhum. sert à, à prendre quelqu'un à partie. En l'occurrence, euh, la personne s'appelle l'Antoine, et c'est un peu une chanson de moquerie pour, euh, pour défier quelqu'un, pour, <rire> pour se moquer de lui dans les autres. Et, euh, et c'est assez drôle, la chanson est, est toute bête. Hein. Elle dit « Et euh, l'Antoine, euh, on, ira, on ira à la foire ensemble, et on achètera une petite vache, et la petite vache sera pour moi, et les cornes seront pour toi. <rire> » Là encore, il y a plein de sous-entendus sur les cornes, cornes oui. qui dit cornue, dit coquille, etc. J'imagine et après, bien. Euh, Voilà. Et après, la, la chanson dit « Eh ben, tiens, on ira à la chasse ensemble, on ira chasser la, la bécasse et le coucou. » Et moi, j'aurai la bécasse et toi, tu auras le coucou. Voilà, ouais. donc, la bécasse, c'est un gibier plutôt noble, hein. euh, voilà, et le coucou, c'est pas bon. Il y a rien le, il et c'est le cocu aussi, le coucou. Et c'est aussi le cocu, donc ça renvoie à ce truc-là. Et puis, alors, nous, on a ajouté des couplets, en fait, à une époque, on en avait inventé d'autres. Et moi, du coup, j'en ai rajouté... Euh, enfin, il y a un ami chanteur, Arnaud Kans, de, de Rodel, justement, qui avait rajouté un couplet où il disait... Euh, euh, on ira à la fête, on dansera avec les filles, euh, voilà, il y a un truc un peu plus euh, moderne, entre guillemets, et puis euh, voilà, la chanson s'est un petit peu transformée par rapport aux origines, elle a retrouvé un sens, euh, voilà, que nous on aime bien, on a fait cet arrangement dans le, dans le trio Tatou, euh, qui mélange un peu les paroles anciennes, on va dire, et puis une façon de les utiliser, je dirais un petit peu dans une veine, euh, un petit peu raga aussi sur la fin, avec cette espèce de, de côté euh, euh, rythmique du chant, et qui nous mène à voilà, le, ce qu'on va entendre.
1: C'est parti, alors.
2: Quand on aurait mon fier, Quand on aurait mon fier, L'honore, tu es douce, Lo kromparem tu i uno bacchetto ieri, kromparem uno bacchetto. Lo kromparem tu i du, l'antueno. Lo kromparem tu i lo bacchetto c'è romeno ieri. Le bacchetto chez Romeu, no, la corno chez Romeu, la corno chez Romeu, la corno chez Romeu. Quand onoremmo le cacho, yeah, et quand onoremmo le cacho, l'honorem tuidou slantwe. le et tirorremorque, remo et le cher non, 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 Mamma, mais le fils, danser mais le non danser en pas, tu es non, 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 tu non, 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 Dio onoremo l'ulio 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 onoremo onoremo l'ulio onoremo l'ulio onoremo l'ulio onoremo
1: C'est sur ce morceau que nous allons terminer cette deuxième émission avec François Brognaud. Merci beaucoup, François, pour être au micro avec nous. J'espère que vous allez euh, revenir pour une troisième émission.
0: J'espère bien que vous allez me reprendre.
1: <rire> et ben avec plaisir, je, je vois avec Armand.
0: Oui, bien sûr, sans problème. D'accord,
1: Armand est d'accord. Donc <rire> Nous nous laissons pour cette édition et euh, nous vous reprenons pour une troisième. À bientôt. À bientôt, au revoir.